0: Всем привет! В главе Торы Ки приводится интересная заповедь. В принципе, можно было бы сказать сразу из нее и так, сразу очевидно, о чем она говорит, но попробуем с этим разобраться. Что за заповедь? Заповедь о том, что если человек построит дом, и у него будет на доме крыша, да, мы хотели бы, чтобы у наших домов была крыша, то нужно сделать на этой крыше ограду, чтобы падающий человек не упал с нее. Вот примерно в таких словах это Западе сформулировано. Сразу понятно, что здесь идет речь о какой-то технике безопасности, создать условия для того, чтобы люди не подвергали себя риску. Но можно было бы сказать, что если только этим руководствоваться, то, наверное, эта идея сформулирована уже в, в том, что написано, Перед слепым не ставь преграду, что вот если какое-то место опасное или э, может представлять опасность, и ты его как бы создаешь, нужно там э, как бы создать какие-то условия для того, чтобы не подвергать риску других людей. Да? То есть когда можно задать вопрос, чем вообще крыша дома отличается от, например, э, ямы во дворе? человек выкопал яму во дворе, наверное, логично ее как-то закрыть или поставить ограждение, чтобы люди, которые будут там ходить... Ну, не у себя во дворе, допустим, если человек один живет э, там... Сам на себя можешь полагаться, что ты не будешь падать в эту яму, если у тебя нет гостей. А если человек, например, не знаю, копает на улице какую-то яму, рабочий проводят работу, да, правильно, чтобы было какое-то ограждение, предупреждение для людей, которые могли бы туда упасть. Перед слепым представить преграду не только на уровне идеи того, что человек слепой туда может упасть, а человек, который который в этом вопросе, как слепой, может не заметить этой ситуации, что это его может как-то подставить по тому, что он пострадает от этого. Если говорить только об этом принципе, тогда непонятно вообще, зачем нужна отдельно вот эта заповедь, зачем Творец эту заповедь как бы дает, о том, что нужно сделать ограду на крыше. Тем более непонятна формулировка, что значит «падающий упадет с нее», то есть как бы что это за падающий, ведь если идея в том, что, ну, что человек может оттуда упасть, То есть, может упасть, а может и не упасть. Почему вдруг он называется здесь падающим? Любой человек может упасть, просто там, который окажется на этой крыше, почему вдруг Тора здесь использует слово именно падающий? И тем более нужно разобраться, в чем вообще идея этой заповеди по отношению к каждому человеку. Не каждый из нас строит дом, не у всех есть доступ на крышу, не у всех из нас есть крыша, на которой нужно делать ограду. Да? Тем более, если этот дом, например, там, не принадлежит нам, или на нем нету такой крыши, на которой вообще можно сделать ограду, на нее нельзя выйти, например, да, крыша какая-нибудь покатая. Возникает вопрос: как бы, если вся Тора это поучение, в чем, в чем идея этой заповеди? И попробуем в этом сейчас разобраться. На самом деле, как и во многих других вопросах, ну, во многих, потому что в некоторых вопросах мы можем понять это и найти. В некоторых вопросах нам не хватает глубины познания, чтобы разобраться, как это касается как бы, всего мироздания да, в каких-то более а, таких сложных моментах тор. А, на самом деле в этой Западе есть указание того, что касается и каждого человека, и во всем, что происходит, ну, в его повседневной жизни и вообще, все, что с ним происходит. А, во-первых, это запад устанавливает то, что... Мы ответственны за других людей. А, то есть еще одна, как бы еще, еще, еще один момент, где это подчеркивается, что э, ты отвечаешь за, за то, что происходит в, при твоем участии. То есть у тебя есть крыша, там есть риск, ты должен позаботиться о том, чтобы такого не происходило. Но опять же, это, связ, это можно сказать, что это и похоже на э, представить перед слепым преграду. Тем не менее, здесь есть еще большая глубина и определенный взгляд на эту вещь с другой стороны. То, что Тора упоминает человека, который может вот так вот упасть, называя его падающим, — это не просто так. А если смотреть глобально на то, что происходит с человеком, что все, что случается, — это некий как бы с ним диалог Творца, то... И бедствие, и наказание, которые постигают человека, это тоже некое наказание человеку с небес. Как, не дай бог, если кого-то обокрали, то понятно, что виноват здесь вор, и что он несет ответственность за то, что случилось. Но почему этот вор обокрал и вот именно, допустим, этого человека, а не другого, не всех, кто там рядом находился, ни каких-либо других жителей, а вот именно конкретно этого человека? Это не всегда... ну, То есть можно, конечно, там... Копаться и говорить, нет, это все там просто по холодному расчету там и так далее, что вот, там не знаю, этот человек каким-то образом показал там неосторожность, что у него там есть деньги или еще что-то. Но на самом деле такое могло, если смотреть глобально, такое могло случиться с любым человеком. Очень часто это просто случ... можно назвать практически случайностью, что именно вот этот человек стал жертвой воров или каких-либо других бедствий. И то, что Тор здесь упоминает падающего, подразумевает то, что есть люди, на которых уже распространяется какое-то наказание с небес. Поэтому этому человеку может быть суждено упасть, поэтому называется падающим. Не человеку, который может упасть, а уже падающему человеку, на нем уже висит наказание, которое он должен получить. Почему же тогда возникает обратный вопрос? Окей, хорошо, если все по воле небес, если этот человек должен упасть, значит, тот, кто должен упасть, он упадет, тот, кто не должен упасть, он не упадет. Почему здесь я, почему мне нужно делать ограду, чтобы этот человек не упал? И здесь всплывает еще один интересный момент, что а, в зависимости от того, как мы относимся к другим людям, как мы себя ведем и что происходит у нас самих, а, это является неким проявлением наших собственных качеств, в нашем тоже испытании в какой-то степени. И так же, как в такой глобальной теме, как, например, воровство. Когда вор решает у кого-то украсть, может быть, над этим человеком действительно висит наказание того, что он должен лишиться какого-то своего имущества в качестве определенного урока. Но то, что вор решает его обокрасть, это его личная ответственность. Почему вдруг его нужно поймать? Почему он будет за это наказан, если его поймают? Потому что... У него был свой персональный запрет не воровать. Это было его личным испытанием не делать такую вещь, не становиться оружием Творца в в наказании других людей. Казалось бы, окей, хорошо, но если это касается крыши, здесь, в принципе, мы изначально не делаем ничего плохого. плохого. Почему вообще то, что у нас есть крыша, мы уже должны каким-то образом проявлять заботу об окружающих людях? На самом деле это связано с тем, что испытание человека и как бы его... Возможности и потребность самосовершенствования она ограничивается не только какими-то а, простыми вещами, которые лежат на поверхности, типа, а, ну вот есть возможность сделать плохо или не сделать плохо, вот где есть явное проявление очевидного зла или его не проявление, или наоборот проявление очевидного добра. Но на самом деле в тонких вещах это тоже проявляется. И то, что человек может стать случайным, вообще косвенным участником того, что кто-то из-за него пострадает, это тоже является неким отражением того, что происходит у человека внутри, что у него есть недостаточная забота об окружающих его людях. Так же, как, например, в в идее с тем, что случайный убийца должен был подвергаться наказание в виде того, что он должен был убегать в город-убежище и так далее. Почему, почему так происходит? Потому что все равно человек, если он в итоге становится даже в косвенной причиной того, что другой человек пострадал, говорит о том, что у него есть это качество. Хоть очень, в очень тонкой степени, но тем не менее оно у него не доработано. Не, не до конца он как бы исправил себе или отстроил отношения к другим людям. И поэтому он может стать наказанием для другого человека, и на нем будет лежать часть ответственности. Поэтому дается заповедь, что даже если кто-то заслуживает наказание, он уже падающий. Ты должен не становиться орудием э, Творца в наказании этого человека. Это, 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 это часть твоего испытания. Может быть, если никто не найдется э, стать... Э, наказывающим для этого человека, что, может быть, этот человек тоже получит свое наказание в какой-то более легкой форме или э, вообще будет от него освобожден. Если бы никто не воровал, то, ни, э, то никто бы не лишился своих вещей. Наверное, все-таки человеку всегда обиднее получить, э, даже если он заслуживает какое то наказание, получить его в более жесткой и неприятной форме, чем если это будет выглядеть для него как... Э, что-то более мягкое, потому что даже если, например, ну, вот с примере с имуществом. Если какой-то человек, допустим, на него с небес постановлено, что он должен лишиться какого-то имущества, э, мне кажется, менее обидно потерять какую-то вещь, чем когда у тебя ее украли. И если человек, например, тоже откуда-то сорвется, когда человек знает, что он сам, сам стал причиной э, своего падения его последствий там был неосторожен или еще что-то или вот может связать это что это всевышнему как-то так послал ему легче найти этому оправдание и исправиться свое поведение чем если а, он может если захочет обвинить кого-то в том, что так произошло. А, вот, там, у тебя там крыша была не там, ты никто не позаботился о том, чтобы расставить здесь указатели, что это опасно, и вот а теперь эти люди виноваты, которые создали вообще теоретическую возможность такой опасности. Такому человеку будет сложнее себя исправить. Поэтому э, эта заповедь учит нас тому, что мы несем ответственность за то, что происходит с другими людьми, что когда даже если Всевышний выносит кому-то приговор, он испытывает также и тех, кто участвует в этом в процессе наказания человека. И мы должны стремиться улучшить и исправить свое отношение к другим людям, к тому, что от нас зависит, не только в вопросах каких-то очевидных, простых и понятных, а стремиться исправить это даже в самых тонких проявлениях. Только тогда человек может по-настоящему достичь того, что его что он не просто ведет себя хорошо, а что он действительно становится другим человеком, что он по-настоящему исправляет свои качества, не просто как бы, заставил себя или как бы так вот на, как бы, на поверхностном уровне вроде стал хорошим, а внутри неизвестно, что с ним происходит. Чтобы по-настоящему себя исправить, нужно докопаться до самых-самых глубинных сторон своей души в том, что касается, в частности, вопроса заботы о других людях.